I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Man sätter sig ner, sätter sig till rätta, dricker upp kaffet och stirrar stint på mig och utbrister glatt och lite förvånat. Hallå! Kanske inte var så förvånat. Nej. Mest glatt. Vad roligt att ni vill vara med oss ytterligare en vecka. Det här är alltså Pappapodden. Avsnittet är 261. Och Nej, jag vill att ni... två. Två. Mm. 262. Jag vill att ni ska betrakta det här som ett eh, smörgåsbord. Ett dinande sådant. Det finns flera olika turer. Det finns många olika sorters fisk. Inkokt lax, gravad, rökt, strömming, sillinläggningar, ostar. Är ni, är ni fortfarande med oss? <laughs> Hörru, vi måste puffa för... Eh, Faktermen puffa mm. För eh, frågespecialen som kommer inom kort eh, Vi man behöver frågor. frågor till oss Ja, nissokman.gmail.com Är mejladressen om man vill skicka in frågor Eller så kan man då skicka dem via Facebookgruppen där vi heter Pappapodden En exempel, så exempel på saker man kan fråga Nisse, hur går det egentligen med ditt Olis sexschema? Ja, till exempel ja, eh, Hur ofta ligger ni? Det, de hör väl ihop kan man tycka, eller? Eller nej, kanske ja, inte gör det. Nej. Alltså, du kan ju svara på det och inte svara på det andra. Ja. Så man ska nog skriva ut båda dem. 
Eh, så kan man fråga Hur tor- Nisse, torkar du det fortfarande med handen Eller har du börjat med papper Handen? Du menar med vatten Just det Ja, det är inte bara Nej, men då är det ju handen <laughs> Jag tor- torkar mig med handen Snyter min näven Spottar Och går vidare i livet Man kan också fråga Hur har du gått det här Ditt projekt att vara en mer närvarande far Just det mm. Mm. Olika saker Man kan fråga jättemånga saker ja, Om inte ni frågar dem så kommer jag fråga dem Ja um, Det är skoj Vad kan man fråga mig? Varför? Ingenting Jo men var, hur kan det komma sig att man är så störd Och ändå så gullig Just det mm. <laughs> kan man fråga. <laughs> eh, det, det som är eh, Lite spännande i mitt liv Jag har ju gått åt andra hållet om jag för med dig. Du har ju varit en eh, frånvarande pappa Som har bestämt dig för att eh, vara närvarande Att umgås med dina barn på helgen och sådär ja. Jag har ju Under hela mina barns liv Känns det som att jag har varit i samma rum Som dem Och inte bara Liksom i samma rum utan typ att de har varit ovanpå mig i princip. Men då får man också lägga till att ni är ju Masai-krigare och ni har bott i en hydda i Kenya Just det. Eh, under större delen av ert liv och precis flyttat hit till Sverige ja. och har nu flera rum <coughs> så är att det. disponera. Så är det. Mm. Verkligen. Det är därför du kan hoppa så bra. <laughs> ja, du tycker det. Mm. Ja, kul. Eh, nu har det här förändrats. Alltså jag har eh, blivit det som jag tänkte att det aldrig skulle bli. Jag har blivit en Olof Lagerkrans pappa. Alltså, vi har pratat om det många gånger förr. Den klassiska ordförlagens pappa, som är en klassisk pappatyp, var ju eh, patriarken som eh, jobbade mycket. Inte bara när han var på sitt kontor, utan också he- i hemmet så hade han sitt hemmakontor. Och hemmakontoret som jag förstår, det var ju alltså, som, som ordförlagens som ju var någon slags arbetsnarkoman. Eh, satt ju där och jobbade och läste böcker och sådär. Men eh, hemmakontoret för ö- den övre medelklassens män var ju egentligen en man cave. Men det lät bättre att säga hemmakontor Just det. Än, Eller kontor bara Än att säga mancave ja, Så är det för mig ju. Även om jag är närvarande pappa så har jag ett kontor Apropå Olof Lagerkrans Goals 2018 måste ju vara bjudit in David Lagerkrans till podden Och prata om Olof Lagerkrans ja. Det måste ju vara någon slags goals med ja, det ska vi... Använder man uttrycket så? Säkert Vi ja. frågar honom Nej det måste vara så här. Podgoals måste vara och, Podgoals 2018 Man måste ju vara och, och prata Ja men det ska vi verkligen ja. göra Det ska vi Den nya tidens Olof Lager, Alltså för nu har jag ju börjat Distansera mig från mina barn mm. Vi är inte exakt på samma ställe längre Det finns många tecken på det Till exempel så gjorde jag eh, I, I söndag så åkte jag ju långfärdskriskor Två tredjedelar av dagen mm. Och kom hem till en familj Som inte hade träffat sin pappa Alltså jag åkte innan de vaknade på morgonen Väldigt speciellt. Du förväntar en reaktion från mig, ser du så? Du vill att jag säger äh, något, någon, något lite äcklat kanske, eller? Nej, men jag... Alltså, jag vet inte hur jag ska hantera alla nya grejer som du gör. Jag vet inte hur jag ska... Jag vet <laughs> inte, för att det blir liksom... Nya, du, du kan skita i liksom att det var just långfärdskridskor. Okej. Okay. Uh, du var borta hela dagen bara? Ja, jag var borta mm. hela dagen. Från mm. min familj. Mm. Och uh, igår, när vi kom hem... Jag, det, jag är så jävla nöjd den här veckan. Jag, jag har gjort jättemycket lasagne. Gud vad gott, ja. det brukar inte du göra Nej det brukar Nej. jag inte, och den blir bra och alla tycker om den Det har varit lite svårt på sistone att hitta maträtter som alla äter entusiastiskt Fan, Men lasagne funkar det Det ska jag göra i helgen, synd bara att mina barn inte tycker om det Jag gjorde du vet sådana här aluminiumformar ja. Så att jag har både flera sådana i kylen och i frysen Och det var väldigt väldigt bra Som Så du att... inte gjorde med köttbullarna till julen Nej, när du bara precis. la allting i samma påse. <laughs> ja, nu har jag lärt mig. Mm. Uh, och det här innebar ju att när vi kom hem från skol och förskola igår vid uh, halv femtiden så kunde jag säga till barnen så här uh, jag sticker ut och tar en löptur nu. Mm. Och så bara lämnade jag dem och uh, 
stack ifrån dem och var i, så här, i mig själv. Och upplevde jättemycket där i mina tankar också. Olika så här, mördarbackar som jag hittade och sånt där. Så kom jag hem och eh, de satt på exakt samma ställe barnen. Alltså jag var ju lite orolig att de skulle tycka jag var borta för länge. Mm. Eh, Iris hade mikrat blåbär. Mm. och satt åt mm. <laughs> väldigt blå runt munnen då. Mm. och du tar på övervåningen då, i det här... då kommer man ju också att tänka på Bosse Widerberg-anekdoten mm, när Tommy Berggren träffar honom för första gången i Malmö och han är helt eh, rödblå runt munnen och Tommy tror att han är full och dricker vin och han säger så här: där! Blåba! Så sa Iris det när det har varit roligt mm. eh, Rut, hon satt i eh, pappas arbetsrum på övervåningen och så frågade jag, var jag borta för länge? Och så sa hon, du var borta alldeles för kort. Hur länge var du borta? 40 minuter kanske. Mm. Så att, eh... Och Sara var fortfarande på jobbet? Ja, hon är i Örebro. Mm. Så hon, hon är inte hemma alls. Så det verkar som att så här, det barnen har saknat i sina liv, det är Olof Lagerkrans. Just det, att du försvinner. Och eftersom jag inte bara kan claima olika rum så måste jag göra den här Olof Lagerkrans 2.0. För att på den tiden... Så det man ägnade sig åt Det var ju liksom andlig spis Just det. Man skrev och läste Men nu för tiden så sportar man på olika sätt Så att jag, jag är Olof Lagerkrans Men och det här verkar väldigt uppskattat Jag har ju aldrig liksom Försökt påstå någonting annat Än att jag gärna vill vara lite frånvarande men, men jag gör ju inte sådana saker Alltså jag gör ju saker som jag Det här har jag ju skrivit om precis I Metro, om ni följer mig Ni följer, läser ju mina krönikor i Metro varannan tisdag så att, att jag flyr in i hushållsarbete Vare sig det är matlagning eller, Alltså att man stannar extra länge i tvättstugan eh, Istället för att bara hämta tvätten i de här Ikea-påsarna Så eh, står jag där och viker den Eller sorterar strumporna på plats För att det, jag, jag liksom, försöker inte tala mig själv att jag gör någonting nyttigt Men egentligen så vill jag ju bara hålla mundan Eller att jag eh, dammar bokhyllor och lyssnar på en podcast Eller att jag eh, väljer att eh, skura kakelfogen och sånt där som på pappret ser ju, det ser ju bra ut Men egentligen handlar det bara om att jag vill fly mm. All det här ja, men Det är ju jävligt smart Att göra så Men för, du gör ju rätt f- nu För att om barnen är nöjda Och Sara är borta Exakt, för att om Sara hade varit hemma och jag hade velat fly Då, alltså, ja, då hade jag väl också flytt till matlagningen ja. Så hade jag satt på med stora hörlurar eh, så nu, nu kan jag fly på ett sätt som faktiskt är mer angenämt. Men det är ju jobbigt nu. Ja, I och för sig, det är ju bra då om du gör lasagnen. För då, så, att de, så att du inte behöver tänka på matlagningen. Eh, så att du kan göra såna här saker. Eh, för annars hade du ju behövt laga mat där när du var ute och sprang nu, har jag tänkt, tänker jag. Det var det som hade hänt ungefär. Att du satt och lyssnat ja. på radion i köket och lagat middag. Och det är så fruktansvärt svårt att springa och laga mat samtidigt. Du får skaffa en sån här, här löpband. Men hur är du, är det här någonting som du eh, har ångest över och vill liksom eh, sluta med eller är det någonting som Nej, du alltså bara det konstaterar? Här är, det här är en feel good historia. Jag <laughs> tänker att så här, eh, det, det, det är en sån enorm milstolpe och någonting som jag måste glädja mig åt. Eh, sen är det klart så här, om barnen hade sagt att du får inte gå pappa så hade jag inte gjort det. Men att de tycker om det och att jag kan så här sticka iväg, alltså det är ju... Det är ju helt otroligt. Men för så länge haft barn har jag försökt så här få in träningen. Och man har åkt till minisats eh, som de ibland har älskat. Och ibland har vi så här vänt i dörren för de har inte velat gå dit och så. Och nu kan jag bara sticka ut. Det är ju något enormt. Ett problem med det här är ju att eh, alltså de kommer ju ha... 
när de tänker tillbaka på sin pappa från sin barndom så kommer de ju inte tänka på eh, vad heter det eh, pressväck, eh, patchouli doft eh, och kanske någon vag doft av cigarr Nej. utan de kommer ju de svett, kommer svett och svett ammoniak och liksom sådana konstmaterial som har klivat fast Uh, och, och de här det är egentligen den värsta lukten som finns tycker jag när, uh, när man har varit ute och joggat om man kommer in och är liksom dels lite utstrålad kyla mm. uh, eftersom man har varit utomhus men sen så också en pulserande värme som kommer från kroppen och sen så lutar man sig fram och så luktar man så här nästan som en våt hund när man kommer in men jag tycker det luktar så jävla gott det, är just, det finns en uh, det, jag svettas ju så oerhört mycket också så det, är liksom, det blir ju en, en färsk, härlig svett som luktar eh, kyla och vinter. Så det, det är ju dina barn kommer, när de tänker på pappa. Men du de kanske kommer tänka så här: vi hade en pappa eh, någon gång när vi var väldigt små. Vi var alltid i samma rum. Vi satt i hans knä. Sen försvann han. Mm. Han var ute i löpspåret. Eh, och det ville jag inte. Nej, sen försvann han, för han, de kommer ju inte veta vad du gör. Det tänker man ju inte, utan de kommer ju bara se. Sen försvann han bara. Sen försvann han och ibland kom han in och luktade våt hund. Mm. Mm. Och sen kanske de blir lite äldre kommer de springa ut och leta efter mig. Pappa, var är pappa? Igår var jag och såg våran kompis, våran bästa kompis, våran pappapoddens bästa kompis Alexander Salzberger. Fan vad roligt. Spela teater på Lilla Scendramaten i den kritikerhyllade föreställningen Uppenbarelsen. Som jag gärna skulle rekommendera men det är typ ingen föreställning kvar så det är svårt för er att gå på den. Men om, ni, om, det, om det är någon extra föreställning så ja, gå gärna till Kanske om man har en stor, rik arbetsplats och vill ha en... Kick off. Att man ska hyra in hela ensemblen med ja. Rebecca Hemse och Chantironi och company. Ja, och Alexander Salzberger. 600 000. Mm. Ja, det tror jag. Det rekommenderar jag varmt. Men alltså det, det mest intressanta som hände hände alltså trots att pjäsen var nog så bra så var det nästan det som utspelade sig i publiken. Det var väldigt fascinerande. För att det var eh, en person som skrattade jättehögt på fel ställen. Ja, jag älskar det. Alltså, det var ju liksom ganska känslofylld eh, dialog mellan Chantiron och Rebecca Hemse. Eh, där Chantiron har nämligen eh, satt på en romsk eh, ute, vad heter det, tiggare mm. i ett soprum. Och försöker förklara det genom att han har fått en uppenbarelse att göra det här. Och det är det, det som är uppenbarelsen då? Det är, är flera olika uppenbarelser mm. i den här. Det liksom kretsar lite kring det. Eh, och Rebecka Hems ifrågasätter ju det. Jag tycker ju att, jag tror inte på det här. Jag tror att du har fått en psykos typ. Mm. Eh, och det är ganska känslofylld dialog. Och då är det någon som liksom, hur fan garvar den? <skratt> 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 Fan vad bra. Och så gör han det här några gånger. Mm. Och sen så märker jag att eh, det är på min rad. Och att jag märker att han ganska demonstrativt reser sig upp. Eh, en tredje in i föreställningen och går ut. Och då tänker jag, vad var det där för någonting? Jag tänker jag först. Och sen ser jag vem det är. Att det är Stig Larsson. Mm. Eh, författaren. Och eh, regissören. Han har ju regisserat. Alltså mycket. om man är Stig Larsson så... Eh... Så kan man ju skratta på fel ställen. Alltså då blir det ju rätt ställen. Typ. Men det, det slutar Eller? inte där. Utan, eh, han kommer in efter en stund. Jag vet inte vad han gjorde det. Vi kanske men... säger då vem Stig Larsson är. För han är nog relativt Jag sa författaren okänd. och regissören. Ja. Alltså, han är ju, han... kommer från Umeå. Mm. Gjorde stor brak succé eh, med boken Autisterna. 
på 80-talet. Född, född mitten på 50-talet. Så att han var väl då i 30-årsåldern. Var och, någon slags eh, underbarn. Och som blev en dramatiker också. Han gjorde... Mm. VD. VD. Som var Helena Bergströms eh, genombrott kan man säga. På, eh, det står på Dramaten. Och så gjorde han en stor pjäs med, med, med Persbrandt. Ja, Arbetarklassens sista hjältar. Det var eh, Börja Asel spelade Mikael Persbrandts pappa. Alltså den föreställningen måste jag säga. Som han Birro skrev. Den var fruktansvärt bra. Vad alltså, Birro? Ja, det var Peter Birro. Peter Birro. Eh, alltså den föreställningen var så bra för att det var de här två... På elverket. De här två... Börjaset och Mikael Persson, man kan säga vad man vill om den här typen av skådespelareideal och allt det här var där. Men de var så fruktansvärt nedtonade i den här pjäsen. Mm. Alltså det här som Torsten Flink alltid pratar om, och som han aldrig själv gör, det här största möjliga gaslåga genom minsta möjliga hål. Mm. Eh, precis så var den. Mm. Eh, det var, Jag såg den också. Det var, ju, bra. Ja, det var ju otroligt. Men sen också så är Stig Larsson känd för att han är bästis med Horace Engdahl. Och kanske framförallt, vilket jag kommer komma in på här, känd för att han då har gjort vissa uttalanden om unga kvinnors pH-värde i slidan. Eh, som inverkar positivt på honom. <hör> och, och, alltså han, och, han har gjort inte, vissa pedofila antydningar. Just det, du sa inverkar positivt på honom. Ja, Ja, alltså att han tycker det är härligt. Ja. Alltså det är inte, det är inte så surt för hans renommé. Nej, nej. <laughs> nej, men alltså han tycker... Alltså han försöker på något sätt... Eh, han tänder på små tjejer och det har han försökt förklara liksom, eh, på ett vetenskapligt sätt. Eh, genom att eh, hänvisa till pH-värdet i slidan. På och sen har stora missbruksproblem. Han kom på någon gång i mitten av 90-talet att det är jävligt ekonomiskt att gå på chack För då behöver man inte käka. Mm. Och han sitter alltid på rosa drömmar. Mm. Och sen en, en kriminalromansafficionado Liksom oväntat nog och skriver ibland kriminalromaner i Expressen. Hur som helst, han eh, skrattade eh, högt då på fel ställen. Eh, bland annat, vilket ju var lite speciellt. Och kom ju in sen efter att han hade gått ut. Och sen så kom han in och sen var det en dialog mellan eh, en annan person som har fått en uppenbarelse som var 17-årig tjej, eh, skådespelare då, som spelade, och hennes eh, psykolog motsvarande på någon slags ungdomshem. Mm. Eh, för att det slutade, den dialogen slutade med att hon eh, menade att den här psykologen var kåt och ville knulla med henne. Eh, och då skrattade också Stig Larsson väldigt högt. Och då tyckte jag att det... Då, alltså, Men blev folk besvärade då? Eller liksom, hur ja. reagerade folk på hans skratt på fel ställen? Jag vet inte. Jag tror inte att de, de många där visste nog inte... Jag hade en gymnasieklass framför mig. De har nog ingen aning om Sting Larsson. De tyckte nog bara att det var konstigt att det var en gubbe som satt och skrattade hela tiden på fel ställen. De kommer ju lyssna på pappavården nu och bara, jaha, var det, var det så det var? Ja. Eh, och, och i alla fall. Men sen så, det slog ju mig ganska snabbt att, gud, det här gör ju han för att han... Eh, vill ju vara center of attention. Alltså mm. han vill ju stå på scenen. Eh, min liksom eh, lekmannamässiga psykologiska tolkning av det här. Och om du hade skrattat på rätt ställen så hade du inte alls fått samma effekt. Nej, och att man gör det här höga, tydliga skrattet att man markerar sin närvaro även för ensemblen. Eh, för jag kan tänka mig att de, de visste nog det här. De känner mm. nog på sig. Skitsamma. Men, och då Men var det mer värde för dig eller förstörde det pjäsen? Eller var det liksom egalt? Det, det, var ju, det var ju ett tag sedan jag var på teater nu. Förut gick jag väldigt ofta på teater. Eh, nu i och med barn och sånt så gör jag inte lika ofta. Och jag fick ju ganska snabbt det, liksom, det, mina fördomar eh, som jag... Ja, de, var ju, alltså, de besannades ju. Mm. Att Stig Larsson är där och skrattar högt på fel ställen. Mm. Men... Eh, då slog det mig först så här, åh gud vad pinsamt att han inte fattar vad han gör, att det liksom är sådär, att han skrattar på fel ställen och så, för att tydliggöra och markera att här är jag. Men sen så slog det mig att jag är ju precis likadan, eller har varit i alla fall, 
Och det var, jag kommer ihåg tydligt när jag jobbade med Bingo Real, för vilket ju är sjukt att säga, men det är drygt tio år sedan nu. Alltså det här TV-programmet som jag gjorde på SVT. Med Mona Seilitz och Andreas Klerup. Yep. Då, det kan ni faktiskt googla om ni vill titta på det. Alltså vill, för det rekommenderar jag. Det. Det. det finns på Youtube jättemycket. Ja. Så om man googlar Bingo Real på Youtube, det är Fan, det, var, det var ett jävligt roligt program alltså. Jag Men... kollade på det. Mm. Alltid, alltså det var en grej när jag hade mina städade hemmakvällar för mig själv. Att jag drack eh, några stycken blå kemej, mm. trappistöl och sen rökte jag en joint och sen kollade jag på bingo Det måste vara helt rätt sinnesstämning att vara i. Ja, det, det passade otroligt ja. bra. Det var ganska nerökt och vi, det dracks ju väldigt mycket öl i programmet vilket ja. ju är speciellt eftersom det är nästan reproduktion. Men ja. vi var ute på lokal. Eh, Ja, det rökte inte så mycket hash däremot. Eller Mariana, vad jag vet. Nej. Uh, jag stod för det. Vad vissa delar av uh, produktionen sysslade med innan sändning, det har jag ingen aning om. Men nu pratar vi inte om dig eller om Mona Seilitz. Jag vill inte peka ut någon överhuvudtaget <laughs> här. Jag bara, jag bara kastar upp det. Ja. Men... Uh, det som då eh, hände var att då gjorde också Nordisk Film som producerade det här tv-programmet en produktion som heter Stockholm Live som var någon slags uppdaterad slängde i brunnen ja, just det. innan slängde i brunnen uppdaterades. På rival. Var det ja. Och det var en trend då att skämta väldigt mycket om kroppsbehåring. Ja, det, om Östnöjens kroppsbehåring. och Östnöjen. Ja. Eh, precis, att de var håriga eh, kurder typ. mm. I alla fall eh, Östnöjen. Det var jättestort just då som jag minns det. Ja, men det, jag kan tänka mig att det var mycket Mårten Andersson som ja. drog sådana skämt om att Östnöjen var ja, det. Mm. Och att han också skämtade lite grann om sig själv, så här, självdistans. Men då i alla fall satt vi i publiken när det var tv-spelning och då minns jag att jag gjorde precis sådana där skratt <laughs> hela tiden. Alltså att jag liksom... <laughs> Alltså, du vet. Det är kul i för sig för dem som eh, uppträdde. Ja, och att jag fick sådana här olika höjdare i produktionsbolagsvärlden. Liksom, tittade på mig efteråt och bara, ja fan, jag märkte att det är roligt. Och jag kände mig så uppfylld och bekräftad. <laughs> Men nu förstår jag att det, det var ju bara pinsamt. De tyckte ja. bara att, jag var, alltså, att det var fruktansvärt, mitt beteende var fruktansvärt pinsamt. Och, Men skrattade du ironiskt då? Eller var det bara ett högljusbullerskratt? Det var ett hö- alltså, så märkas. fort jag fick en liten skrattimpuls. Ja. Alltså jag kanske inte ens tyckte att det var speciellt kul. Men jag kände så att det här... Men det var inte ironiskt. Nej. Du ville inte göra ner dem. Nej nej, 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 nej. Jag ville bara... bara nu är jag här. Nu är jag en... Det finns väl också ett, fanns väl ett visst mått av också att nu ska jag leverera bra till tv-produktionen. Och så alltså så att det liksom blir... Men också lite grann att eh, det tunga ansvaret som vilar på din, dina axlar som kändisen som Exakt. Där, som A-listig kändisen. Som längst fram på som på skansen måste kanske leverera någonting. Precis ja. så. Eh, och man får ju skamskällningen när man tänker på det. Eh, men om jag nu... Jag, jag drar också vissa paralleller till föräldraskap för att... Vilket är lite märkligt för Stig Larsson är ju nästan 30 år eller vad jag är. 25 säkert. 25, ja, skitsamma. Eh, att jag känner lite sådana fadliga känslor inför honom. Att han inte har <laughs> gått vidare. Alltså att han hänger sig åt ett beteende som jag också gav mig åt i min ungdom. Mm. Eh, och att jag har svårt att se på det med blida förstående ögon. Mm. Alltså att jag kan liksom inte... Jag kan inte så här. Det är en fas han går igenom. Eh, han kommer snart komma ut på andra sidan. Och det verkar må- ju tyvärr inte så då. Ja, men man vet ju inte. Eh, han är ju 60. Och att jag måste bekräfta honom i det han är. Eh, och, och det här har jag svårt för i största halvnät när jag eh, läser till exempel om föräldrar som har min yngre barn än jag själv. Och som pratar om dem. Eh, alltså, barn, alltså föräldrar som pratar om barn som är i jojos ålder. Nu när jag liksom jämför Jojo med Manne. 
Eh, och man pratar om dem som eh, individer som liksom är... Eh, det är så jobbigt på morgonen och när de ska klä på sig och de säger att de inte vill. Och, eller när de också säger så här, det börjar bli så kul nu när de är större. Man kan göra så mycket roliga saker ihop. Det börjar mer bli som att man har en kompis. Mm. Eh, och, jag, och jag liksom biter mig själv i läppen hela tiden för att jag, så här, ni har ju ingen aning. Det där är ju bara en liten bebis. Vill jag ju säga, men det säger ju såklart inte. Alltså, ni, Fan vad roligt om du skulle säga det. Ni har ingen aning om vad ni har framför er. Och så mm. nästa mening är då så här. För att när ni får en, eh, ett barn som är åtta år som jag har. Då jävlar vad kul det är. För att det är verkligen en bästa kompis. Mm. Eh, där kan man snacka om och ha roligt ihop. Eh, och det här var någonting som min pappa var väldigt... Jag skulle ju effektivt kunna skapa liksom ett... Eh mobbarsamhälle om alla bara kör den grejen. Att den som har en ettåring rackar ner på den som är gravid och den som har en treåring tycker att den som har en ettåring inte vet någonting och så vidare. Ja, verkligen. Bara ledet under. Uh, och det, det finns säkert något djupt mänskligt i det här uh, att man resonerar på det här sättet. Men det är ju också uh, alltså det blir också så att när jag tittar på mina egna barn och någonting som jag alltid slår min egen pappa på ryggen för. Ser man så? <laughs> Klappar man på axeln. <laughs> jag smäller till min farsa. Every now and then. Nej, men han var väldigt duktig. Jag har tänkt på väldigt mycket. Att jag vet jag, vad du ska säga. Jo, men jag har säkert pratat om det på mm. den tidigare. Det här med mina tonårsförälskelser. Du tänkte ju som tonåring då. Du var ju helt uppe i det perspektivlöst. Det här Exakt. är den stora kärleken. Ja. Och att han Precis. lyssnade på det som att det stämde. Ja, jag fick känslan av att han verkligen... Att han inte gav det här perspektivet att vad fan, det kommer andra och du kommer tycka det här var en liten liksom liten fjuttlåga i ett jättestort spel. Det finns ju en scen i fucking Åmål eh, som jag vet att jag har försökt leta efter tidigare när jag klippt podden så jag antar att jag har pratat om det här tidigare så jag ber om ursäkt för alla lyssnare som har binge-lyssnat nu och känner igen det här för ett avsnitt avsnitt för 50 avsnitt sen eller någonting. Men den här scenen i fucking Åmål när eh, pappan säger till eh, Agnes heter väl karaktären va? Eh, eller är det skådespelaren som heter det? Eh, alltså den mörkhåriga eh, mm, lite det. introverta tjejen. Ja, hon heter som... Rebecka i verkligheten. Ja, eh, i alla fall. Det är inte... Eh... <laughs> Namnförvirringen är total. <laughs> inte Alexandra Dahlströms karaktär. Nej. Eh, utan den andra. För det är Elin. Alltså, vi pratar om hon som spelar Sofie i, i Sunes jul här. Just det. Ingen annan. <laughs> <laughs> eh, hon heter nog Rebecka. Det mm. rätt i. Hur som helst. Hon heter Agnes i serien, säger vi, mm. i filmen säger vi. Och hon ligger i sängen och har mega ångest eh, för att hon mår dåligt över någonting som har hänt. Jag kommer inte ihåg vad. Och pappan säger så här, eh, men det, det kommer bli bättre när du blir äldre. Och då säger hon så här, men jag vill inte må bra, jag, jag vill må bra nu, inte om 25 år. Jag skiter väl i det. Mm. Så han gjorde ju inte det, som jag menar att min pappa var duktig på. Nej, det där är ju intressant faktiskt. Eh, för att å ena sidan var ju det en väldigt gullig, eh, gullig kommentar. Ja. Och rimligt att peppa. Men eh, viktigt, viktig läxa att eh, inse hur opeppigt det kan vara med pepp och hur mycket bättre det kan vara så här att bara lyssna ja, och, och se, se vad de är. Stora smärta. Men Li har ju börjat med någonting nu med att när, man, när vi får höra att han har varit stök i skolan, att hon har börjat med något sådana här, eh, om du inte sköter skolan så kommer det inte bli bra för dig när du blir gammal. Och det måste ju vara absolut sämst när man kan säga till ett barn som har ett eh, konsekvenstänk som är väl typ som en halv schimpanstå. Han, han har väl inget som helst begrepp om att, att idag ska jag sitta still fast jag får myror i brallan och inte springa runt i klassrummet för att då kan jag bli ingenjör när jag blir gammal och, och jobba på något statligt verk. Eh, 
det är väl lite samma eh, grej på något sätt. Å andra sidan så är ju Liv väldigt bra på att eh, vara närvarande och se barnen eh, där de är. Alltså jag lyckades med, kort parentes, eh, med någonting som jag sällan lyckas med igår. Eh, Iris var helt eh, omöjlig när jag hämtade den här. Det var APT, så jag behövde hämta lite tidigare. Och hon tyckte att det var ett, liksom, närmast ett övergrepp att jag hämtade så pass tidigt. För de barnen vars föräldrar hade glömt att vara APT, de skulle få gå ner till en annan avdelning på fritids. Och det framstod för det som något väldigt återvärt. Så hon ville då att jag skulle vara en fuck förälder som skulle ha glömt APT så hon skulle få fortsätta vidare. Så hon var arg på mig och sa liksom, taska saker. Typ, att hon hatade mig och så. Ja, men är det, är det så hon säger? Hon sa liksom inga, inga, inga fula ord. Nej, jag hatar dig och du är dum i princip. Manne, manne har ju börjat med väldigt runda ord. Alltså. Eh, som, eh, det känns inte alls okej. Okay. <laughs> okay. Och det vanliga då, om Iris säger något sånt, också så här, bland folk så känner jag ju, antingen så blir jag ju arg eh, eller att jag känner att jag borde reagera på något sätt. Så mm. att jag är så här, du får inte säga så. Eh, så här. Men nu var jag så, nu, nu behandlar det som att jag sa, sa till henne att Iris, jag förstår att det känns så här, eh, jobbigt. Det är en massa känslor. Du har kämpat, vi hade en så bra morgon. Och du, fast du var trött så kämpade du. Och nu orkar du inte riktigt. Så nu säger du de här sakerna. Eh, men du... Eh, så jag vill trösta dig. Du ska få en kram. Och först funkade det inte. Får väl inte krama den här personen hatar det. Mm. Men så fortsatte jag med den här lugna, förstående stilen. Också en klassisk pappa på den scen ju. Robin Williams och Matt Damon i, uh, ja, just det. i, i uh, Good Will Hunting. Just när, det. när han håller på och upprepar. Uh, yeah, det är inte ditt fel. Det är fault. Nej. Nej. Ja. Nej, men så, det, jag körde mm. den i bilen då på väg till Ruts förskola. Och efter kanske tre minuter, när jag inte då tappade det, uh, så satt vi och kramades en god stund innan vi kämpade ut. Vilken solskenshistoria. Ja, fast jag märker alltså det som gjorde att det funkade... Det var ju att vi var på tumman hand. För att jag kan inte på samma sätt tolerera om hon är på sådär risigt humör som händer ibland. Och sen är hon taskig mot rut. Då kan ju inte jag... Då är det omöjligt att vara sådär förstående. För då måste jag ju reagera om hon liksom säger någonting taskigt till sin syster. Ja, men det är inte konstigt ju. Det är ju tydligt. Alltså, så är det ju. Jag men, menar, du... men, men då, det blir ju ändå någon slags kanske... Eh, Kognitiv dissonans. På, på brasan. Egentligen så skulle ju så här Rut skolas in då också i det här beteendet. Så här, Iris, jag fattar att så här, det, känns, eh, som att, det känns som att du är arg på mig. Men du har starka känslor nu. Ska vi kramas en stund? Men det måste jag säga. Det du vinner då i eh, att Iris lugnar ner sig. Torskar du i att Rut blir någon slags eh, person som hackcykling som liksom blir helt nedmonterad känslomässigt och mm. liksom bara finns till för andra skull. Mm. Så jag tror att, äh, att det bästa här är väl att, <laughs> att du inte tolererar att hon Nej. taskar mot sin syra. Så, så bara får för att... fortsätta vis. Men sen får jag också liksom bara acceptera att omvärlden kommer tycka att jag är världens mest slappa jävla pappa. Ja, om, om de hör i skolan att de säger så här: jag hatar dig för att du hämtade när man ska hämta. Och jag säger så här: jag förstår att det känns jobbigt. Men vi hade ju då ja, vi hade ju en incident, jag och min äldsta son när vi hade släppt Det måste vara manne. Inte då andra män som jag nämnt som Andreas Kerup eller Stig Larsson. Eller Nej, de har bara en faderrelation till liksom rent mentalt. Mm. Inte biologiskt. Eh, Mannen då, alltså vi var på släktfika där eh, Lis eh, pappa fyllde år. Och mannen var 
sådär uppspelt som man kan vara när man är någonstans och det är mycket folk, alltså det vill säga man har en arena, en scen så att säga och sen så är det också väldigt mycket vuxna som det finns inte så mycket barn eller andra att leka med förutom Joel och det är kanske ointressant efter en stund att leka med en två och ett halvt åring när man är åtta men så att då ville han olika saker som att vi andra vuxna skulle göra bland annat leka kor och gömma och sen så fick han något ryck någon gång och liksom gjorde något så konstigt utfall och hoppade på mig och det var väl, han ville väl egentligen inte illa med det typ ish, när jag satt i soffan mm. och det händer ganska ofta att han gör såna saker och så får jag någon typ en smäll lite Kanske av ja men typ och då, då rann det över lite med honom. jag tog, tog ett tag i om hans arm och jag tittade på honom och så här nu lugna ner dig för att det, jag, jag blev förbannad och då då reste han sig upp och sen så sa jag hörde inte exakt vad han sa men det, det, var, det, var, det fanns ett, ett fult ord som liksom benämner det manliga könsorganet alltså, det skulle då kunna vara kuk det skulle kunna vara till exempel ja. på något vis sa han det och Lis moster som ju inte nödvändigtvis är fult beroende på sammanhanget ja, fornordiska betyder utväxt på trädstam ja, alltså. här, men här, han menade inte oj vilken utväxt på trädstammen <laughs> pappa utan det var det var, det, var, det var någonting och då precis då kom Lis moster in i rummet och man såg ju att här, alltså hon <laughs> liksom ryggade till men som man gör får man fråga då hur han sa Alltså, jag, minns, jag, vet, nej, men jag minns inte För att han gick iväg och lite grann mumlade högt Och sa någonting Men jag hörde inte på vilket sätt det liksom var riktat till mig Men det var ju någonting med Kanske att jag skulle suga med sån okay. eh, Dylik ting eh, För att jag var en Jävla någonting jag fattar. Eller att jag bara var en jävla sån Jag mm. vet inte men det, men det är lite Jag tror att om man Eh, inte träffar sin eh, vad heter det nu alltså eh, syster vad säger man syster dotter son jag vet inte fan vad man säger men moster, moster mm. du förstår vad jag menar mm. eh, så ofta utan kanske har en bild av att han fortfarande är en liten 3-4 åring och sen så hör man, hör man honom säga sådana här ord exakt så kanske man reagerar lite ja. Och då eh, orkade jag ju inte Ställa till med stor scen eh, och där, Lång historia För att säga att jag känner igen mig i det du gör Att jag inte, mm. liksom, då kan jag framstå som ett Som en jävla Ja då får du liksom slapp. offra mosten då eh, ja. För att det hade ju blivit sämre då Kanske om du hade sagt, du säger inte kuk Din jävla Nej. fittunge <laughs> Och sen så hade han blivit jättearg. Ja, men det, så det, det kanske är, ju... är bättre då att kramas. Jo, jo men i de där lägena så är det väl kanske bäst att inte kasta bensin på eh, brasan. Nej. För att det blir det bara ännu värre. Jag tänker att det, det som jag ägnade mig åt Miris då igår. Och som du har gjort då med Stig Larsson, med Andreas Kverup och med alla som jag har nämnt. Och sådär. Det är ju alltså det är ju en typ av, jag vet inte, meditation eller så här. Ja. Alltså det är ju verkligen en andlig träning. Ja. Att så här, typ djupandas och inte bara, det får inte bara heller vara läpparnas bekännelse utan så här, att på riktigt känna att så här, vad jobbigt det är nu i din kropp med massa så här, starka känslor. Det, det är ju målet. Men sen så är det ju också, alltså när det gäller just runda ord och sådana har ju vi fått lära oss, jag och Li, när vi har varit i olika sammanhang med professionella. Jag älskar pro- att du kallar det runda ord. Du har verkligen så här ämtrat föräldragenerationen nu. Det är ingen liksom tvekan om... Vilken generation du tillhör så här. Nej, verkligen inte. Men att, att runda ord används på sitt rum. Alltså, ja. man blir, jag, för, jag ser det, jag förstår att du är jag förstår att du är upprörd. Men du får gå in på ditt rum och skrika de där orden i kudden. Vi vill inte höra de orden här. 
Så kan man göra också. Mm, det är ju svårt på fritids. Mm. Men där tänker jag att det är en tydlig grej för dig. Iris, jag förstår att du är arg och upprörd och jag, jag ser allt det här. Men du får inte vara taskig mot din syster. Nej. Eh, det är inte acceptabelt. Kan jag säga till, liksom. <laughs> <laughs> eh, så att man kan ju då se det här som att jag fick mig en viktig läxa här. Precis som all god konst gör att man ser saker hos sig själv eller ser saker hos andra. Eh, man kan spegla sig själv. Så, så kan man också ibland, även om jag inte tycker att det är konstens primära uppgift, men så kan man ibland få sig en liten lärdom eh, till livs. Och det fick ju jag här. Och det jag lärde mig när, när Stig Larsson satt där och skrattade, det var ju att jag måste bli bättre på att se mina barn där de är och inte behandla dem som den här vidriga pappan i fucking Åmål som försöker trösta sitt barn genom att peppa henne om att livet kommer bli bättre om 25 år. Jag tänkte lite på eh, pinsamma saker som jag har gjort under mitt liv. Åh, oh, här nu, det här är ju okej, okay, vi ses i sommar hörni. Nu kör vi. En sak var att jag skulle åka till Hudik och vara på centralen. Fy fan vad pinsamt. Ja, verkligen. På pressbyrån. Vi skulle, jag och Moa, min syster, skulle köpa lite saker inför tågresan. Många magasin. Magasin och, och mm. sånt. Och så såg jag att Moa... Joggi. <laughs> kanske. Ja, Jalla fanns ju inte på den. Nej, men det var det jag menar. Nej. Eller, jag menar... Alltså, Joggi, absolut. Ja. Det fanns. Ja. <laughs> det är inte samma sak. Jopplä. Just det. Men yogi är inte det. Nej, yogi är inte drickjoghurt. Yogi är en yogi liten... Är en, ja. Man kan köpa dem i bägare. Jag menade Jalla. Ja, du menade det? Nej, det fanns mm. inte. Ehm, så såg jag att Moa tog godis. Hon stod och försåg sig med godis. Och då spra- liksom hoppade jag på henne bakifrån. Och I princip hoppade upp på henne. Jag var ju mindre. Mm. Och sa, men Moa, du har ju godislöfte. Mm. Och så vände sig personen om. Och det var inte alls Moa. Hon tittade på mig väldigt frågande. Och var dessutom liksom en snygg tjej i 13-årsåldern och jag var 10. Oh, herregud, så det var ju väldigt pinsamt. Mm. Och då ska man ju säga så här, förlåt jag trodde att du var min syster. Och sen mm. skratta kanske förhoppningsvis med den här personen åt vad jag hade gjort. Så gör ju en vuxen. Alltså det är så man reagerar ju när man gör pinsamhet. Det är inte alltid man gör så. Nej okej, okay, du gör inte det. Nej, nej alltså, man smyger därifrån. Eller som du med din hundralapp Att bli lite hotfull så här. Det, är inte heller, det är inte alltid man handlar rätt Även när man är vuxen <laughs> Gud. Nej, nej, det är sant Men sen, jag, jag, jag tänkte på det här med barn Vad de tycker är pinsamt alltså, ja. För i KP så ja. har de ju en sida Som är så här pinsamheter ja. Och där står ju vad ba- Barnen får skicka in så här, saker som har hänt som är pinsamma Och ganska många grejer kan man ju avfärda med en axelryckning För att så här, det där var inte så pinsamt nej, just det. Men för dem är det ju som att världen går under ja, men Ett sånt exempel som jag har som är väl, ändå väldigt, väldigt, väldigt väldigt tydligt eh, var när jag stod i en liftkö. Och sen var det en jättesöt tjej, jämnårig. Jag var väl tio års ålder också, som vinkade till mig. Och jag vinkade glatt tillbaka och upptäckte att hon vinkade till någon som stod bakom mig. Ja, det, det var pinsamt. oerhört, oerhört pinsamt. Mm. Eh, en annan pinsam grej, det var när jag var lite äldre, kanske 19-20 år. Så... Runkade du på pendeltåget när du var hög som hus? <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Och blev tagen av polisen? Nej, faktiskt inte. Nej. Utan det var en tjej som var i, liksom, i ett gäng som, jag, som mitt gäng umgicks med Så att jag hade, vi kände varandra fast vi var inte umgängesvänner så att säga Är hon känd idag? Är hon kändis? Nej, Nej. inte alls Nej. Tråkigt Hon frågade Ska vi ligga med varandra mm. på en fest? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det var jättehög ljud, eller på en klubb. Och så sa jag att jag vill jättegärna ligga med dig. Eh, och så sa hon bara, va? Vadå va, va ligga? Det är som inte ligga med varandra. Ja, och så har de sagt något helt annat. Och det blev ju pinsamt för att jag kunde inte riktigt skaka av mig det här eftersom vi träffades ju tid som tätt och att mm. de har med sina vänner och sådär. Jag, jag ville väldigt gärna ligga med dig. Men hon hade frågat helt annat. Jag vet fortfarande inte vad som lät som vill du ligga med mig. Så om du som lyssnar känner igen dig i det här. Att du gick med mannen för en 15-20 år sedan eller vad det blir. 15 år sedan blev det kanske. Mm. Så, och han ställer den här konstiga frågan. Så vill vi gärna att du hör av dig och berättar vad det egentligen var du ville veta. Ja. Mm. En annan grej som var pinsam, det var Idis första dag på förskolan. Precis de första dagarna i november. Där jag hade klätt Idis i hennes vanliga kläder som var lära gåskor. Och typ en flis och tights. Och sen visade det sig att vi skulle vara ute på gården. I en och en halv timme på morgonen. Och det var ah. kanske kring nollgradigt. Och hon frös väldigt mycket. Och det gjorde även jag. För jag hade själv på mig typ en skinnjacka och jeans. Jag hade inte lärt mig att man ska klä sig. För jag hade ju hanterat under föräldraheten så här. Jaha, det är kallt. Men då går vi inte ut. Eller om vi måste så lägga på en filt på det i vagnen typ. Det var ju pinsamt. Ah. För att mitt barn led och för att personalen tyckte att jag var en idiot. Såg du att de stod i en klunga och tittade på det och viskade? Ja, det, det gjorde jag. Ja. Och jag löste det sen genom att direkt efter första då inskolningsdagen åka till en skoaffär och köpa de dyraste skorna jag kunde hitta. Mm. Alltså så här hysteriskt dyra och väldigt varma skor. Ja, och någon typ av överdagskläder, men det kanske hon hade redan. Mm, det hade hon nog. Mm. Eh, någonstans. Eh, en annan pinsam grej, det var ju som jag har nämnt ofta när Sara och jag sov Tillsammans för kanske tredje gången Och jag kissade i sängen väldigt, väldigt mycket Också en klassisk pappapodden-historia mm. Mm. Ja, den klassiska pappapodden-historia Är ju när Iris Var två och ett halvt år Och eh, vi pratade om att kissa på sig Och hon sa, men du har ju kissat på dig Just det, Och så sa jag att, ja det gjorde jag absolut Jättelänge sedan jag var liten Och hon bara, nej men du har ju kissat på dig eh, När du var vuxen, mm. på, på mamma <laughs> På tunnelbanan ska man tillägga Exakt mm. eh, Och eh, det är några pinsamma saker som jag, så här, som jag kommer att tänka på. Sen så tänker jag också på, eh, på dig. Alltså det här med hundralappen. Mm. Det är ju, för det ligger så nära i tid. Och jag Men det är så konstigt med mig. För att jag är ju aldrig med om någonting pinsamt skulle jag säga. Nej. Men det kunde jag inte säga då. Eftersom du tog upp det där med hundralappen. Ja. Det var ju ganska pinsamt. Ja, väldigt pinsamt. Mm. Men jag tror nästan det var mer pinsamt för alla andra. Kanske. Mm. Dig till exempel. <laughs> ja, jag sprang därifrån. Mm. Eh, och jag tänker att... Eh, Ofta så är det ju helt onödigt att känna den här djupa känslan av skam. Ja. Eh, man känner den helt i onödan. Eh, 
det, det, man skulle bara må bättre om man inte kände någon skam och gick vidare. För att skammen finns ju till som någon slags reglerande funktion. Att man ska handla moraliskt och man ska handla efter de konventioner som finns. Jag försöker dra paralleller till livet på savannen, för det gör man ju alltid. När man blir rädd, ja. när man ska springa och när man, när man får, blir aggressiv och man ska slåss. Men skammen, jag vet inte vad den fyller för funktion där på savannen. Alltså, skammen är väl det sociala samspelets eh, motsvarighet till rädsla. Men när kom den? Tror du att den fanns redan där när vi höll på att springa runt och jagade? Eller tror du att den alltså, etablerades mer när vi började stanna och vara mer som stammar och ja. bo ihop? och så där? Alltså, så länge man har levt tillsammans med andra människor så har nog det varit viktiga saker. Mm. Att du har känt eh, skräck när du har ställt sig för ett lejon och du har känt smärta när du har ramlat ner för ett stup och du har känt, känt skam när du tog på någons fitta <laughs> i grottan men och tror du trodde att det, att det var din fru men det var liksom eh, någon annan <laughs> nu kommer jag tänka på den här klassiska eh, sången när, eh, om elektricitet som Tage Dahlsson sjunger när han eh, rakar som slutklämmer när han rakar mustaschen av farfar på natten mm. och så slutar det med att farmor säger tack för massagen <laughs> tror jag det var pinsamt på det, verkligen mm. eh, och då var det ju kanske bra att känna skam så att man skulle vara mer uppmärksam det var inte jättebra belysning men att man skulle ha koll på vem det var man tog på. Det är ju väldigt ja. lätt att man, att man förväxlade. Jag undrar annars vad... Gud, det här blir snillig spekulerad. Vi ska inte fjur på oss allt för mycket det. Jag undrar vad som var riktigt pinsamt på stenåldern. Eller tidigare till och med. Alltså på jägar- och samlartiden. Mm. Ja. Det måste väl vara så här, alltså, råka var... äta upp någon annans mat. Måste ja, det vara, men typ också... Sån saker. Eh, alltså att... Eh, olika jaktolyckor skjuta någon ja så skulle skjuta någon pinsamt. ett djur pinsamt komma hem ja jävligt pinsamt ja gud det här ska eh, inte för på sig men förut så var ju eh, skammen var det var ju liksom en lång högkonjunktur för skammen och för moraliserandet över andras olika brister alltså alla stora religioner handlar ju om det mm. att inympa skam så att de ska leva efter eh, de regler som finns för hur människor ska ska leva. Ja, och mycket, att... mycket det här viktorianska London eller oskarianska Stockholm. Alltså när det var så här, när man var tvungen att, att typ dölja välvda bordsben och sådär för att man skulle associera till någon slags eh, sex. Mm. Och, och, och det skapade ju också ett samhälle där skuggvärd. Mm. Där många liksom höll på med saker bakom eh, fördragna gardiner. Mm. Eh, för att det var så skambelagt. Men det man säger nu, alltså nu är det ju verkligen lågkonjunktur för skammen. Det man säger nu är ju så här. Eh, att man, man ska inte skämmas för någonting och en väldigt vanlig grej som man säger liksom ett så här eh, nyord som är väldigt vanligt förekommande på internet är ju skamma inte just det alltså påför inte en annan människa skam det känner jag till, men jag, jag har läst det men jag har aldrig fattat riktigt vad det betyder det betyder ju att eh, Få någon annan att skämmas. Ja, få någon annan att skämmas. Eller att liksom ifrågasätta den personens val. Men Till exempel inte, då, ja, om, om det... Eh, på, på 90-talet så, kunde man, så ifrågasatte man ju... Alltså feminismen ifrågasatte utvikningsgrejen. Att det var fel med slits och kaféutvik. Ja, men det var det. Det tycker man fortfarande. Men det var fel att tjejerna gjorde det. Det var väl med det, att så här, Hanna Graf och... Precis, nu säger man ju så här att ja, men det är fel att fotografer exploaterar tjejer på det Just sättet det. kanske. Det är liksom den feministiska kritiken nu. Eh, då var det så här att eh, feminismen var då emot det som Hanna Graf kanske gjorde. Just det. Eh, 
Och, men det man skulle säga nu, om man så här sa att ja, men det är inte bra att du viker ut dig för att det gör unga tjejer, det skapar utseendefixering och hets och liksom, eh, en strävan efter omöjliga ideal och sånt där. Då skulle man ju säga till den personen som så här, skamma inte henne. Ja, just det. Hon har ju inte gjort något fel, utan det är ju patriarkatet som har gjort fel. Precis, men handlar det så ofta man ska inte om skamma saker? Eller kan det vara så här att du, om du lägger upp en bild på något när du har ätit något liksom fint köttstycke eller någonting mm. och sen så skriver jag i kommentarerna så här främst ta med fan vet du inte djurhållning och så vidare ät vegetariskt skulle, skulle då eh, någon inte vet jag Sissi Valin som är ju en känd Instagram profil skulle hon mm. kunna gå in och så här skamma inte mannen det är inte hans fel att, att han är en del av köttindustrin ja det skulle ju vara korrekt användning av begreppet skamma, men mm. det är ju väldigt liten sannolikhet att eh, någon skulle säga så, tror jag. Okay. I, I den frågan. Och jag tror så här att i de här person- eller i, i, i de här tiderna av eh, rädsla för att skamma folk så får vi inte glömma bort hur otroligt viktigt det är med skam. Just det. Alltså det är viktigt. Alltså det är ju som rädsla och smärta. Vi, vi ska Ska ju skämmas över saker. Mm. Du skäms ju ganska mycket. Så du är ju bra för det här. Alltså, du, du gör ju det. Problemet är att det är, fel, det är otroligt bra tycker jag. Att eh, man inte då skammar typ folk som viker ut sig. Utan man tittar på så här, systemet. Jag tänkte bara, det är ju jättedåligt att skamma folk som viker ut sig. Det är jättefina bilder tror jag ska säga. <laughs> Men det på samma sätt som att så här, man kanske inte ska skamma den som står och dealar eh, crack på gathörnet utan snarare eh, droglådarna eller vad det heter. Och det, det, då ska man dra parallellen till det här i alltså såna här skjutningar, gängskjutningar. Man ska inte skamma dem som skjuter varandra <laughs> för de är, bara en, de är bara en del av ett system där de känner en hopplöshet som har skapat det. Så blir det, då får man inte, någon, <laughs> ingenting blir fel. Ja, där vet jag inte riktigt om, om jag håller med. Men eh, så, att, så att ibland så ska ju alltså, så, felet är så här att det som har förstört det för skammen som ju är väldigt viktig det är att det är fel personer som känner skam. Du till exempel? Nej, Nej. jag ska nog känna jävligt mycket skam. Ja. Men, för eh, ditt privilegium som vit eh, man? Nej, men för olika saker som jag bara gör fel. Vilket är otroligt många. Men alltså till exempel, om man, om man en typisk föräldraskapsskamgrej det är ju att man är för lite med barnen. Eh, att man inte hämtar bland de första eh, att man tittar mycket på sin mobiltelefon. Jag författar inte. Är det här saker som är bra att man känner skam för? Eller jag har inte kommit till det. Nej, okay. eh, men det håller du med om? Det är tre klassiska saker som föräldrar känner skam för. Mm. Med all rätt. Eh, en till kan vi ta eh, det är för mycket, för mycket halvfabrikat ja. hos oss. Ja, det verkligen. Eh. Usch, vi skäms. Eh, om vi tar de här då. Så är det ju, oh, jag, jag skakar vad jag tänker på det. Jag tror alla de som känner skam för de här fyra sakerna som jag mm. nämnde det är ju folk som inte ska känna skam för de här sakerna. För att de som eh, aldrig hämtar barnen någonsin eh, De ska skämmas. Det är de som ska skämmas. Uh-huh. De som, alltså, alltså som har jobb som gör att de måste ha tre jobb för att överleva och som inte kan hämta sina <laughs> barn som måste ha nattdagar. Nej, så de är det ska inte. skämmas. Men det tenderar ju att vara så att de som överhuvudtaget funderar över de här sakerna och då känner skam det är ju 
folk som bara kämpar på som, så bra som de kan ja, och som verkligen inte ska skammas. Nej. Men de som inte överhuvudtaget reflekterar över det kanske borde göra det. Alltså om man bara så här undviker sitt barn och aldrig någonsin hämtar och det är en jätteosund hämtningsbalans eller om man skiter i vad barnen stoppar i sig och väljer minsta motståndets lag och bara slänger fram prinskorv varenda dag men då ska det ju känna skam. Men det verkar vara så att de som känner skam De borde inte göra det utan det är någon annan som ska känna skammen Eller som i den här debatten Som är nu om Att man inte ska flyga Alltså den har ju verkligen aktualiserats med en massa olika artiklar mm. Isabel Hedvig-Kamps Har ju skrivit om att hon hade tänkt åka på någon resa Till typ Italien Som hon såg fram emot men så kände hon att Jag, jag kan inte, åka på, den, jag kan inte f- åka på den här resan Jobbigt läge Jag kan inte hålla på att flyga Hur ska jag kunna njuta av Italien När jag känner att jag sumpat klimatet på vägen dit. Och hon eh, har ju, hon kommer från Dalarna och hon har landställe vid heter det Grövelsjön där hon har märkt hur <hör> vintrarna blir kortare och kortare och eh, hon känner att hon kommer liksom bära skuld för det om hon fortsätter med sin årliga Italienflygresa. Det är också intressant att det är inte det här att klimatförändringar kommer att göra att miljontals fattiga i världen inte har så bo för att, det, för att de, vatten, vattnet kommer att höjas, utan det, det är så här vad kommer att hända med årstiderna på mitt landställe? Men jag är ju för mig, jag har ingen gyllene sits just nu eftersom jag, min ekonomi inte riktigt tillåter efter tillfället att vi gör några resor på det här sättet. Nej. Så jag kan ju slå mig för bröstet mm. gång efter annan. Men problemet är ju bara att så fort jag kommer att börja tjäna pengar så kommer det väldigt svårt att eh, det här. Ja, men då kanske du kan tänka att du inte flög på flera år. Ja, just det. Men alltså, då är det, ju liksom så här, det är ju bra att Isabel känner så här eftersom det är en viktig debatt. Men alltså, jag känner Isabel och vet exakt hur mycket hon flyger. Och vet att så här, hon flyger ovanligt lite för att vara en svensk medelklassperson. Så att ja, jätte det är bra att känna klimatoro och skam men det kanske inte just det är Isobel som ska känna skammen och vi kanske inte ska hålla på att skamma henne för det alltså jag känner alla som är inne i den här debatten också, Jonas Mosken också mm. som vill du också känna ja. psykologen mm. eh, son till Peter Mosken yep. författaren mm. eh, och eh, han har såhär, eh, sen tar släkt slut. Längre än så kan vi inte... Han har en brorsa ringen. också, ja. Moskens, som inte vet mm. vad han heter. Men han har väl också barn med eh, Smeds. Mm. Eh, Elsa Smeds, va? Elsa Smeds. Som är dotter till, eh, vad heter hon? För dramatikern som också heter Barbro Smeds. Ja, just det. Som skrev eh, väldigt eh, konstnärliga pjäser på 80-talet. Men du får inte glömma nu att Elsa Smeds ju är eh, syster till eh, Iris, Iris Smeds. Smeds. Ja, som, som är konstnär. Eh, konstnär och alltså, performancekonstnär. Och en tidig... Och dramatiker. Eh, Diabetiker aficionado (laughs) (laughs) Fan vilka obskyra namn vi droppar nu Men Jonas Mosken har ju också pratat om Att han skulle åka på någon Och det är ju en spännande bild Att han skulle åka på någon klimatkonferens till Göteborg Och för att hinna det så var han tvungen att flyga Och att han kände att det det kändes jävligt dåligt Så han skammade då sig själv väldigt mycket för det här Eh, men och, det, är det, en, det är ju en annan grej att skamma sig själv Ja, <laughs> ja men det är väl det Isabel också gjorde Nej, men jag, Vi kan inte leva så här, jag känner skam Vilken dålig människa är som mm. flyger eh, Så det, det jag vill komma fram till här Det är att alltså, Jag vill ha en ny högkonjunktur För skammen eh, Men den ska drabba rätt personer alltså, att, Nu är det ju någonting 
negativt att skamma folk fast det ska vara någonting eh, positivt. <laughs> Fan vad bra att du skammar! Men det gäller då att man skammar helt enkelt rätt personer. De som flyger så ända in i helvete eh, och de som eh, skiter i sina barn. De som förstör klimatet och de som tvingar folk till eh, utvik. Men då, typ. måste, då måste man också söka upp dem. Det är det som är problematiskt mm. där. För att eftersom de är helt skamlösa så syns de ju inte. De är helt under radan. Så då måste man ju söka upp dem och skamma dem. Och, och sen, ett problem är också så att man kanske inte Alltså det är en väldigt otacksam uppgift Att vara den som hittar brister hos andra hela tiden mm. Och håller på att moralisera Då kanske man skäms över det Ja, då kanske man skäms över det mm. Vilket är rimligt För det är ju ett otroligt etikettsbrott Att bara liksom söka fel hos andra hela tiden Men jag Det jag... som de gör rätt i Sobel och Jonas Det är ju att Alltså det är en rätt position Att prata om det här utifrån ja. Att okej, okay, jag flyger för förvisso Ända i helvete lite jämfört med andra i samma sits. Eh, men ändå så skäms jag. Så, och jag börjar med mig själv så där. Eh, men jag tänker att vi kanske kan ha... Du vet, det finns ju det här Jag är här på Facebook. Som är en grupp som går in och skriver kärleksfulla kommentarer. Eh, alltså om det är någon som skriver så här eh, antirasistisk artikel. Så är det ju en trollsvans som kommer in och skriver eh, Din jävla idiot. Eh, jag ska vänta tills du blir gruppknullad av ett invandrargäng typ. De borde skämmas. De som skriver det. <laughs> Men då går jag här in och skriver med kärleksfulla saker för att hyfsa nättonen. På samma sätt kanske vi kan starta någon sån här skamgrupp. Jag är här och skammar. <laughs> Ja. Eller hur? Jag, gillar, någon... jag gillar mer det som vi pratade om förra veckan Jag är heller isobservatör Ja, isobservatör ja. Istället för nätroll Ja, fast ja, man kanske måste du vara båda kan, kan, Eftersom jag inte är så aktiv Eller lika aktiv som du på sociala medier Kan inte du sköta det där så kan jag kolla isar mm, Alltså så här, eh, Helt enkelt eh, skamma dem som skammas bör ja. Och sen också då alltså, Då får man ju vara så att man Att man går in och antiskammar dem Som inte ska skammas Alltså du vet den här bloggaren som gick förbi Corinne and Friends och klippte sig medan barnet var på förskolan. Du. Ska skammas? Nej, 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 nej. Det ska antiskammas. Ja. Alltså man väger upp där. För det är, det är väl inte någon grej när man är frilanser och går in och klippar sig. Men, eller om man jobbar på Folksam. Men den här banktjänstemannen som pendlar till Amsterdam och flyger eh, tio dagar i veckan ja. och, och låter barnen eh, skötas av olika svartbetalda eh, nannies som är här illegalt från Ryssland. Och det, eller något annat då, ett problem är ju så att, att den personen kanske inte är så stor i sociala medier. Nej. Eh, men skamma skam. skiten nu alla jävla eh, sociala medieprofiler som så här, flyger hela tiden. Ja, ja. Skammar de jävlarna? Mm. Ja, men för då flög inte du för två veckor sedan? Ja. Ska, du åka till, ska du åka till Australien nu? När du precis var i Abu Dhabi? Det är ett jävla klimatförstörande as. <laughs> jag tänker på alla. <laughs> men hörru, jag vill också avsluta med något positivt. Ja. Med positivt slutsats här. Som är att eh, om... Om man är en pappa på den lyssnar nu och vet med sig att man är en sån som skäms för att man hämtar för sent på förskolan mm. eller lagar mycket halvförbokad mat eller vad man nu gör då ska man ju veta det att då är man ju eh, en bra människa. Ja, och man ska inte känna någon skam. Nej. Och folk som påför er skam Herregud vad jag ska skamma skiten nu ja. för deras skamning. Och jag lovar att eh, säger jag att isen är 10 cm då är den det. <laughs> det är bra. Ja. Hörrni, glöm inte frågespecialen nu. Eh, skicka in frågor. Nissomanna.gmail.com eller eh, på, via pappapoddens eh, grupp eh, på Facebook. Som ni också får... I... Tjolulu! 
det är inledningen. Ska vi börja om? Nej. Varmt välkomna till alltså, Det kan ju också vara eh, avslutet. Ja. Hej då! Hej! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.